0: 奇幻诡谲的自然之谜，尘封隐秘的历史悬疑，动荡年代的战争风雨，惊世骇俗的大案追击，无限解密，尽在《寰宇惊奇》。1970年10月5日下午，位于陕西省西安市南郊何家村的一个收容所内，基建工地的现场一片忙碌。农民工们像往常一样，有挖地基的，有运土的。可是，当他们仅仅下挖到距地表 0.8 米的时候，一个沾满泥土、灰不溜秋的陶瓮突然出现在人们的面前。见到陶瓮，顿时有人大声喊道：“出宝贝了！”喊声一出，工地上所有的农民工们都放下了手中的活，围了过去。发现陶瓮的农民工小心翼翼地除掉了上面的泥土，然后当着所有的工友的面，谨小慎微地打开了陶瓮的盖子。然而，盖子刚被摘下，里面便有耀眼的金光闪出，刺得那位农民工的眼睛直发酸。在场的所有农民都情不自禁地发出了一声惊呼：“有金子！”得知在工地上发现了装有金子的陶瓮的情况之后，收容所的负责人立刻将这一情况报告给了当时的社会主义革命委员会。消息最终由革委会传到了陕西省博物馆。虽说陕西原本就是一个遍地古墓的地方，但是没有发现古墓，却先发现了陪葬品的情况，还是极为少见的。于是，省博物馆立刻指派韩伟、骆中如、杭德州、王玉清等人组成了工作小组，前往现场。关于当时陕西省博物馆对于这件事的重视程度，韩伟先生曾经回忆说：“为抢时间，我们坐着当时省博物馆唯一的一部车赶往现场，那可是二战时的美国吉普。”那么，一个装有金子的陶瓮所引出的究竟是一个怎样的考古发现呢？这个考古发现背后又存在着怎样的谜团呢？到了现场之后，专家们一面保护现场，一面继续以陶瓮出土的地方为中心向四周勘测。到了1970年10月11日，在距陶瓮出土处北侧不远的地方，当考古人员拿着洛阳铲打下去的时候，地上突然闪起了亮光，随之便传来了清脆的金属声。考古人员连忙大喊一声：“有货！”接着，他们赶忙换用手铲，慢慢地将周围的火土清理掉。不多时，第二个陶瓮便露了出来。其大小与形状和第一个陶瓮基本相同，只是上面盖了一层银渣，刚才的光亮就是那些银渣反射出来的。根据当时第一个打开这个陶瓮的戴应新先生回忆说，瓮口是一块方玉。方玉下面摞着银盘、银碗，里面是金盆、金筐、宝殿团花纹金杯、玉带、银盒子和鎏金鹦鹉提梁银罐等器物，真是琳琅满目，令人惊叹不已。当时洛阳铲正好在翁沿的下部打了一个洞，直接打到了一叠银碟子上。由于碟子和碟子之间存有间隙，所以挖掘的时候致使洛阳铲变了形。打开鎏金鹦鹉提梁银罐的盖子时，里面居然还盛着水，几团金箔飘在水上，十二条小金龙井然有序地立在上面，另外有红、绿、蓝等宝石也全部都在水里。之后，考古人员在陶瓮的旁边还发现了一个小银罐。里面装有一件美轮美奂的兽首玛瑙杯，这件文物现在已经成为了陕西历史博物馆的镇馆之宝。玛瑙杯高 6.5 厘米，长 15.6 厘米，杯口直径为 5.9 厘米，以一整块世间含有的红玛瑙精心雕琢而成，颜色艳丽，形态优美。由于整个玛瑙杯的造型类似兽角。所以也称为角杯，杯的底部做牛手形，也是整只杯子装饰的关键位置。以香金做兽嘴，唇边有刻画细微的毛孔、髭须。牛圆睁双目，两脚取而长，脚尖分别与杯口的两侧相接，双耳向后竖起，惟妙惟肖，生动无比。另外，玛瑙杯还具有明显的西方特色。不过，有些学者坚信玛瑙杯应该是出自唐代的工匠之手。在兽首杯制作之初，工匠有可能是想模仿西方经常采用的羚羊的样子，但由于对题材的生疏，制成之后就成了现在的面据测定，玛瑙杯的制作年代大约是在公元8世纪前期。正因它内涵丰富，独具独特的文化价值和罕见的艺术价值。所以才成为了陕西历史博物馆的镇馆之宝。等工作小组将所有的文物清理出来之后，将文物紧急运往陕西省博物馆内进行清点登记。这一次所发现的文物共计 1,000 多件，按照类别有金银器皿271件，银铤8件，银饼22件，银板60件，金银及铜制的钱币466枚。玛瑙器三件，琉璃器一件，水晶器一件，玉带、石符、玉臂环一对，金饰品十三件，另外还有金箔、玉材和宝石等物。其中金器的总重量共计约 14.9 公斤，银器的总重量共计约195公斤。通过对出土文物的研究，考古工作者们确定此次所发现的大量文物出自唐代。不过奇怪的是，只有文物却没有墓葬，因此考古工作者认为这次的发现应该是一处窖藏。由于这批文物是在何家村发现的，所以考古工作者们便将其命名为何家村遗宝。其实，何家村金银遗宝当年挖出之后，有段时间一直秘不示人，即使是何家村的村民也无从知晓。直到1971年6月，在北京故宫慈宁宫举办的全国出土文物珍品展上，何家村窖藏出土文物才首次与世人见面。在何家村遗宝出土之后的很长时间里，很多人都认为这些宝物的主人是唐封王李守礼，他的父亲张怀太子李贤是武则天为唐高宗所生的次子，曾经被立为皇太子。后因遭到了武则天的猜疑而被逼自杀。近些年来，学者们又提出了不同的看法。有些考古学家认为，唐租庸使刘震可能是何家村遗宝的主人。作为尚书租庸使，刘震有机会接触到大量的皇家物品，同时遗宝当中还有不少庸掉的银饼，也从一个方面证明了这一点。最重要的是，唐德宗时期靖元兵变时，皇帝匆忙中逃出了长安城。刘震曾经试图携财出逃未果，后叛乱被平定之后，刘震因投降了叛军而被朝廷处死，这也使得刘震匆,匆忙藏宝又无法取走，于是，在其宅院中遗留下了何家村的珍宝。然而，虽然刘震是负责保管皇家物品的。但是以租庸使这样的身份，刘震又如何能拥有如此众多皇家器皿及外国进贡的物品呢？他们的主人如果不是刘震，又会是谁呢？从遗宝出土的物品来看，钱币众多，早有春秋齐国的墨法画刀币，晚有唐代的开元通宝金银币，西有东罗马的金币，东有日本的和同开宝。同时，遗宝当中还有数量巨大的不流通币，也就是专门为宫廷赏赐、娱乐而制造的金开元和银开元，钱币数量繁多，种类丰富，而且成系统。那么，他们的主人会不会是一位身居要职的钱币收藏家呢？何家村遗宝当中还有成组成套的药具和大量的药物出土，这些药物在唐代均为名贵药物。药具中有贮藏药物的罐、盒、鼎、煎药用的锅、铛、陶等，还有几件被称作“石榴罐”的纯银器皿。据专家说，石榴罐是炼丹的重要器具。难道何家村遗宝的主人是一位与道教有着密切关系的人吗？如果遗宝的主人真的是位道教信徒，也一定是位尊贵的道教信徒。因为在颐宝当中出土的12条金走龙，有些专家认为，走龙是道士为信徒举行重大仪式时，用来向东南西北及天地六方之神表达诚意、祈求长生不老的信物。摆放时，龙头就朝着他要指向的那方神灵。走龙有金银铜铁等不同的质地，金龙的级别最高，只有地位最为尊贵的信徒才可能使用。遗宝当中还有很多进贡的物品，有的直接墨书有“进”字，表明是地方进贡；同时也有外国贡品，像兽首玛瑙杯，由于它有西方的特色，所以被很多人认为那是非常极品的外国文物。还有很多金银器上有大量的墨书题记，他们记录了包括存放物品的名称、重量、数量。物品的使用方法和来源，以及金银器自身的重量等内容十分详尽。其中有一件大理光明沙银盒，它的盒盖里、外部都有墨书题记，分别记录了七种物品的数量和重量。另有一些带墨书的器皿，明显属于一组，入库时统一称重并墨书标出，经核对丝毫不差。如果私人财物没有必要做如此详实的记录，墨书题记应该是在收藏入库时登记称重留下的笔记。这些器物出土时墨书题记都非常清晰，说明他们自入库登记后便再没有被使用过，同时还说明对这些器物的管理是相当严格的。所有这些都将遗宝的主人指向了唐朝皇室。也只有皇室才能拥有如此超贵价格的珍宝。何家村遗宝中有一部分金银器皿，虽然制作精美，但从纹饰上看却尚未完工。有一件孔雀纹银方盒，正面对称的两只孔雀相比较，左边的腹部还未錾刻出羽毛，脚下踩着的莲蓬也没有孔眼。还有几件溜进的小银盒。盖面上仅仅刻画出了起线稿，而且起线稿细如发丝，离纹饰加工的最终完成还有许多道工序。那些银柄、银铤、银板上面也有明显的切削痕迹，似乎是作为原材料使用的。这是否能够表明，这些文物其实是来自一座金银作坊？然而，专家们却认为。当时地方或民间不可能有如此高水平、大规模的金银作坊出现。何家村遗宝当中为什么会出现这样的半成品呢？至今人们也没有得出明确的答案。千余件精致豪华的器物浓缩着盛唐的生活印记，也彰显了盛唐时代的社会之发达。遗宝的主人为我们留下了这批遗宝。同时，也为我们留下了许多至今无法解开的谜团。这一个个千古之谜，吸引着喜欢它的人们不断的追寻和探究。而这或许是何家村遗宝的另一种魅力吧。感谢您收听今天的节目，《欢宇惊奇》，明天继续为您解密。更多的资讯和图文，请您关注微信公众号“东方说天下”。